0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de Italiaanse regering een extra belasting aankondigt op de winstoverschot van banken en president Biden de rem zet op Amerikaanse investeringen in Chinese technologie, staat de AX op 776 en de S&P 500 op 4493. tijd om te praten over beleggen. Dit is voor Caro: Three ways to make a living in this business. The first, be smarter or cheat. I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert. Voor Kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, ik mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met mijn collega's Karel Merks en Menno van Hoven. Met het duo ga ik weer vier hoofdonderwerpen bespreken. Voorbij komen de eerste mondiale renteverhogingen. De farmacieaandelen Novo Nordisk en Lilly, Het grondstoffenaandeel Tech Resources. En last but not least... ...de grootste dividendbetalers ter wereld. Maar we beginnen met terugblikken. Caro, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
1: Inderdaad, die Italiaanse banken, wat je al in je intro zei... ...we hebben het afgelopen weken regelmatig over gehad... ...dat we in een compensatiemaatschappij leven. Uh, Italiaanse mensen die voor het eerst een huis gaan kopen... ...moeten een hogere rente betalen dan het de afgelopen jaren gebruikelijk was... Ja, en banken verdienen grof geld omdat de rente is gestegen. Dus op het moment dat banken hun winsten zien stijgen, moet er van 40% naar de Italiaanse overheid. En dat zetten de Europese banken, maar vooral de Italiaanse banken, afgelopen begin van de week onder druk.
0: Ja, en gaat het plan nou ook echt door? Want uh, Meloni, de Italiaanse premier, die
1: kondigde dat aan. En daarna was er meteen een hoop rumoer in Italië. Het was heel rumoer, want ze konden het maandagavond... Uh, Kondigden ze het aan eh, zonder details te geven. Dinsdag gaven ze details en dinsdagavond veranderden ze weer. In ieder geval, de banken zijn nog niet terug. Dus we moeten eventjes kijken. Maar het schocht ze wel voor een, een schok. En beleggers vinden het altijd fijn om in een stabiele omgeving te opereren. En eh, dit helpt eh, niet. Maar nog meer eh, schokken deze week. Het afgelopen maandag trok China eh, mijn aandacht. Uh, tussen juni uh, 22 en, en juni 23 uh, waren de moet ik zeggen de export gedaald met uh, 12,4%. Uh, en een maand later, dus van juli tot juli, was het zelfs gedaald tot 14,5%. Dus de exporten zijn flink aan het krimpen in China. En ook de, de importen kennen een vergelijkbare patroon. Er werd een afname van de importen voorspeld van 6,8 naar uh, 5,6. En uiteindelijk krompt het met 12,4. Dus het gaat uh, steeds uh, minder goed in China en ja, de ene en, nog... Maar hoe
0: kun je dat uh, uh, verklaren? Want ja, de economie ging weer open. Alles was weer mogelijk. En nu deze krimpcijfers.
1: Ja, klopt. Ik bedoel, Europa heeft natuurlijk uh, miljarden over de hele economie uitgegooid uh, toen ze opengingen. Ook uh, de Verenigde Staten hebben meer dan ooit gestimuleerd. En China heeft dat uh, niet gedaan. Denk. En dat is de reden waarom Europa en de Verenigde Staten zo snel uit de startblokken zijn geschoten. En China een heel stuk, uh, stuk minder. En uh, de economisch gaat het nu zo slecht dat we in deflatie zijn uh, beland. Dus inflatie jaar op jaar zijn nu uh, 0,3 procent... Uh, negatief. Dus de prijzen dalen daar. En dat viel mij op. Ja, nou dat uh, kan ik me voorstellen. Want het is inderdaad een uh, totaal ander beeld dan
0: in, uh, in West-Europa en uh, de VS.
1: Klopt. En wat ik dan heel erg opvallend vond, is dat China de grootste olieimporteur uh, op de wereld uh, is. En wat gebeurde met een vat? Noordzeeolie die steeg uh, naar 88 dollar per vat. En een vat uit de Golf van Mexico naar 85. En voor beide olieprijs zijn dat dit de hoogste van het afgelopen jaar.
0: Ja, maar dat moet je dan even uitleggen, Karel. Want de import van China krimpt. Ja. Maar ze zijn wel de, ze blijven wel de grootste olieimporteur.
1: Ja, ja zeker. Want ik bedoel, je hebt een paar hele grote economieën op de wereld. Uh, de Amerikaanse is de grootste, maar ja, toevalligerwijs zijn ze ook uh, de grootste olieproducent op de wereld. Dus het is een beetje een battle tussen, tussen China en India, wie het meeste importeert. En ondanks dat China, de economische situatie echt niet goed gaat, stijgen de olieprijzen door. En het komt een ezelsbruggetje ezelbruggetje naar het volgende punt, die laat zien hoe krap de energiemarkt wel niet is. Want Australië is de grootste exporteur van LNG, dus vloeibaar aardgas in de wereld. Die medewerkers die daar in die sector werken dreigen te gaan staken in uh, Australië. Dat zorgde uh, eergisteren dinsdag voor de grootste aardgasprijsstijging in Europa sinds maart uh, 2022. Ja, ja. en uh, nou, dat is uh, ook weer iets wat Nederlandse huishoudens
0: uh, wellicht uh, uh, gaan merken. En uh, nou ja, aan de pomp is het ook sowieso uh, te merken. Ja, ik denk zelf weinig, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, dat, uh, dat de prijzen weer, uh, weer oplopen.
1: Ja, en uiteraard gaat Menno straks wat meer vertellen over Novo Nordisk en Eli Lilly. Maar ik wil kort even zeggen dat ook mij afgelopen week is opgevallen. Want Eli Lilly steeg uh, eergisteren met uh, 15%. Dat was de grootste stijging in 23 jaar. En dat betekent dat we sinds lange tijd weer een, uh, een nieuw aandeel hebben in de top 10 grootste beursnoteerde bedrijven op de wereld met ruim een half biljoen dollar. Ja, heb Ella je Lille. het over Eli Lilly nu? Ja.
0: ja Oké, okay, want uh, ja, Novo Nordisk die uh, steeg ook. Uh, vliek, ja, hard op weg. Uh, inderdaad. Uh, en na LVMH
1: het uh, meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf in Europa. Ja, klopt. Dus ben ik op zich ook wel, wel trots op dat we in drie sectoren gewoon echt heel erg goed zijn. We hebben natuurlijk ASML met de chips, LVMH met de, met de luxe en natuurlijk een medisch bedrijf als Novo Nordisk. Als met STEP, de drie grootste bedrijven uh, in Europa die echt heel goed meedoen op het wereldtoneel. Ja, oké. Okay. Um, heb je ook nog iets uh, voor Menno overgelaten of om terug
2: te blikken of? Uh, wil je nog, wel. Uh, oké,
0: okay, nou, er, is, er gebeurt genoeg. Menno, jou is vast een en ander ook opgevallen.
2: Uh, ja, sowieso uh, uh, kwartaalcijfers die vaak met enorme koersbewegingen uh, worden beantwoord door uh, beleggers. Nou, bijvoorbeeld vandaag JTI uh, Holdings aandeel wat ik een uh, tijdje terug uh, heb getipt. Uh, zit in de, de leisure hoek die tijdens corona enorme klappen heeft uh, gekregen uh, ze maken onder meer van die coolboxen en van die drinkbekers uh, aandeel wat enorme klappen gehad maar vandaag uh, komt er dan na meevallende cijfers en outlook verhoging weer uh, gewoon even 21% bij en uh, ja ook in negatieve zin zie je veel voorbeelden uh, cijfers worden gewoon en natuurlijk vooral bij aandelen die rond all time highs noteren als je dan tegenvalt, ja, dan uh, ga je heel hard onderuit. Uh, en aan de andere kant zie je precies hetzelfde gebeuren. Natuurlijk bedrijven die enorm onder druk uh, hebben gelegen. Uh, die herstellen razendsnel als de cijfers ook maar enigszins uh, goed uitpakken. Dus je ziet elke dag uh, ja, best wel veel enorme uitschieters. Uh, waaronder dus vandaag dat Yeti. En uh, ja, wat me verder opvalt, gewoon uh, veel mooie aandelen die je op all-time highs uh, noteren. Veel aandelen waar beleggersbelangen ook de afgelopen jaren over uh, heeft geschreven, gelukkig. Uh, als ik vandaag weer even kijk, uh, dan zie ik bijvoorbeeld een Marathon Petroleum, wat volgens mij door Caro is getipt, niet heel lang geleden. Uh, of bijvoorbeeld een Marriott International, wat uh, ja, afgelopen jaar nog getipt is, ooit ook in de dividendportefeuille zat, helaas daaruit moest vanwege de dividend schrappen. Dus uh, ja, de, de markt uh, die je kabbelt door, maar stokpikking is gewoon heel belangrijk. Ja, nou, je zegt
0: uh, kabbelt door, maar ja, juist met hele grote uitslagen naar boven
2: en naar beneden. Ja. Nee, precies, precies. Maar per saldo, uh, gaan we nog steeds. Vandaag schieten we dan weer omhoog. Uh, dus ja, het is echt een, echt een markt al tijden eigenlijk voor, uh, voor stockpickers. En uh, ja, soms kan het heel goed uitpakken, soms wat minder. En dat is ook wel een leuk uh, bruggetje naar zo meteen het onderwerp over Eli Lilly en uh, Novo Nordisk. Ja, ja. hey en uh, kun je meteen uh, vertellen, Menno,
0: waar je afgelopen week uh, over hebt geschreven?
2: Ja, dat is een hele goede, want ik was natuurlijk met vakantie. Maar ja, toch? Maar heb je drie nee, pagina's precies, in ons magazine van deze week geschreven? Precies, precies. En uh, een van de vaste onderdelen uh, is uh, natuurlijk dividendnieuws, wat ik, uh, uh, ja, wat ik periodiek uh, bijwerk. En daarnaast, natuurlijk, uh, de dividendportefeuille. Uh, en daar zie je wel, om daarmee te beginnen, dat uh, de laatste weken. Uh, we hebben een aantal nieuwe aankopen gedaan. En per is zitten een paar hele grote uitschieters bij en een paar hele grote dalers. Per saldo is ongeveer uh, gelijk. Ja, en ook daar geldt weer dat stockpicking en vooral ook dat het timen van die markt is gewoon zo lastig. En ik pretendeer ook absoluut niet dat ik dat kan. Sterker nog, ik zeg ook dat niemand de markt goed kan timen. En ja, het enige wat ik daarover kan zeggen, laat je niet te veel leiden door die koersbeweging op korte termijn. Ook voor die nieuwe dividendportefeuille aankopen. Ik zag op Twitter ook een bericht. Moet ik nu bijkopen? Nee, je moet gewoon blijven zitten. Je, je neemt één keer positie voor een bepaalde weging. Uh, gaat een aandeel omhoog, is dat hartstikke mooi. Blijf je gewoon je dividendjes herbeleggen. Maar gaat een aandeel omlaag, precies hetzelfde doen. Gewoon die dividenden herbeleggen. Uh, met het idee dat uiteindelijk die koers ook gewoon uh, weer gaat herstellen. Maar ga zeker niet bijkopen. Want dan heb je zo'n, uh, naar verhouding, te grote positie. En ja, niemand weet... ...bij welk bedrijf dan ook of het uiteindelijk toch een keer heel erg mis kan gaan. En als dat gebeurt, uh, ja, dan wil je niet uh, bijgekocht hebben in een, uh, nou, noem maar een just in take away gevalletje wat, uh, <laughs> ...wat steeds verder blijft wegzakken. Gewoon één keer positie nemen als je ergens, in vertrouwt, tegen een bepaalde, of ergens op, op vertrouwt in, uh, tegen een bepaalde koers. En uh, alleen als je echt conviction hebt, kun je die positie wel iets uitbouwen... ...maar ga vooral niet bij elke keer als een koers daalt... Uh, ...hapjes bij kopen. Zo zou ik het in ieder geval nooit doen... ...want daar heb je gewoon je dividend voor... ...en daarmee koop je ook automatisch bij. Oké, okay,
0: uh, nou wijze beleggingsles zomaar in een, uh, in een terugblik op de week... ...maar hartstikke ja, goed. goed. En ik wou uh, overigens Menno uh, ook nog wel even van de gelegenheid gebruik maken... ...om aan uh, de luisteraars te melden... Van, uh, ...op de dividendvoorbeeldportefeuille die uh, Menno al sinds 2011 beheert... Uh, nou, ja, ...zoals de meeste van de luisteraars weten is daar ook uh, op gebaseerd een uh, beleggingsfonds... waar uh, beleggers met uh, één druk op de knop uh, de hele portefeuille uh, kunnen kopen. En uh, nou, die beleggingsfonds is al enige tijd uh, beschikbaar bij Saxo. Maar gelukkig, want we krijgen er veel vragen over van de beleggers... sinds uh, eind vorige week ook bij de Giro en ook bij ABN AMRO. Dus uh, nou, dat zou ik toch even melden, want het is iets wat, uh, ja, waar beleggers echt wel uh, op zitten te wachten... gezien het grote aantal vragen... Uh, Karel, uh, het magazine van afgelopen week, wat kunnen we daarin lezen van jouw hand?
1: Uiteraard uh, Duolingo, want ik vind het een prachtbedrijf en ze kwamen afgelopen week met cijfers. Actieve gebruikers groeien als kool, afgelopen kwartaal weer met 62% procent. en ze hebben nu uh, 21,4 miljoen uh, dagelijkse gebruikers. En het Concern heeft de, jaar, de verwachte jaaromzet voor 2023, dus dit jaar, verhoogd naar... 15, uh, 15 hoor mij nou, 516 uh, miljoen, dus een half miljard. En dit laat zien uh, waarom ik zo in Duolingo geloof. Want ze hebben een marktaandeel wereldwijd van minder dan 1%. Dat heb ik als volg berekend. Uh, er zijn wereldwijd uh, 2 miljard mensen die een, uh, een vreemde taal leren. ...en er wordt totaal wereldwijd eh, 60 miljard eh, dollar uitgegeven aan het leren van, van talen. Dus 1% is eh, 600 miljoen en daar zitten ze nog niet eens aan. En het grappige is dat Duolingo eh, niet alleen eh, steeds meer marktaandeel aan het veroveren is... ze zijn ook nog een keer de markt aan het groeien. Want ze hebben één forzaad op de markt, dat is de Verenigde Staten... ...en 80% van de eh, gebruikers in de Verenigde Staten die een taal leert via Duolingo daarvoor nog, uh, nog geen uh, tweede taal. Dus de markt groeit, Duolingo laat de markt groeien. Ik geloof dat dit echt wel een... Nou, het als, ik zeg denk, maar ik hoop dat dit een positie voor de komende 10 of 20 jaar uh, zal zijn. Maar we gaan het zien. Ja, en uh, Karel, ik
0: hoorde jou uh, vanmiddag of vanochtend op de redactie een leuke anekdote vertellen over Duolingo en de film Barbie. Mogen de luisteraars die anekdote ook uh, weten...
1: Oh, ja, zeker. Want ik zat bij de... Hoe ik erop kwam, ga ik zo vertellen. Maar ik zat dus naar de kwartaalcijfers te kijken. En, en daar vroeg dus een analist... Uh, ik bedoel, de analistencall. Uh, ja, de analistencall, uh, ja, ja. klopt Johan. Waarin werd gevraagd, want ik zat de film Barbie te kijken. En het viel op uh, hoe uitgebreid het over Duolingo ging. Uh, dus hij vroeg van hoeveel hebben jullie de film uh, Barbie betaald... Uh, om Duolingo te mogen gebruiken. Ik zegt, nou ja, we hebben helemaal... Uh, niet uh, betaald. Ze hebben ons uh, zelf uh, benaderd. Dus de Barbie uh, makers aan Duolingo of ze het in de eigen film mochten <coughs> gebruiken. Dus het laat wel weer zien dat het gewoon echt, uh, echt heel groot is. Ja, oké. Okay, nou, we wachten gewoon af uh, bij Barbie 2 of ze vragen of daar
0: in beleggersbelangen gelezen wordt. <laughs> dus uh, wie weet. Hartstikke goed. Dank jullie wel. Voor kennis. Eerste hoofdonderwerp, we hebben het natuurlijk jarenlang nu al gehad over de renteverhogingen. Uh, ik zei het uh, volgens mij in de, uh, realiseer ik me nu in de inleiding verkeerd, want we gaan het nu namelijk hebben over renteverlagingen. Klopt. Uh, dus uh, moet ik mezelf even corrigeren. De eerste mondiale renteverlagingen die zijn namelijk onlangs uh, geweest. Van de en belangrijke landen. Van de belangrijke van de landen. de belangrijke landen. En uh, Karel gaat vertellen, vertellen welke belangrijke landen dat zijn... en wat hiervan de achtergrond is.
1: Ja, eerst even een stukje geschiedenis. Vroeger was de financiële wereld uh, volledig op de Verenigde Staten... gebaseerd met de dollar als wereldwijde reservevaluta. Dus op het moment dat de FED de rente verhoogde... Uh, zag je dat andere centrale banken volgden... Uh, en vooral uit de opkomende markt liepen soms één of twee jaren uh, achter. In maart 2021 uh, nou ja, was er een opmerkelijke omzwaai. Want toen uh, begon Brazilië om uh, de rente te verhogen met als doel de inflatie uh, te temperen. Diezelfde maand was het Rusland, uh, een maandje daarna was het Polen-Chili, maandje daarna was het Hongarije en Zuid-Afrika volgde in, uh, in juli van dat jaar. En opvallend genoeg zei de VED, ik doe niet mee, de rente blijft op uh, 0% zijn, staan. En toen hadden we de beroemde woorden uh, temporary, of uh, transitory moet ik eigenlijk zeggen. Transitory, dus tijdelijke uh, inflatie. Nou ja, uiteindelijk hadden die opkomende markten gelijk en zaten de Verenigde Staten en Europa er uh, compleet naast. Dus ze liepen voor. Het grappige is dat in de afgelopen jaren, dit ook is opgemerkt door de kredietbeoordelaars, dus bijvoorbeeld Brazilië, kreeg een positieve outlook van S&P. Onlangs werd de Verenigde Staten nog gedowngraded door Fitch. Um, Fitch had eerder al uh, Frankrijk uh, gedowngraded, dus je ziet wat meerdere downgrades in de ontwikkelde wereld en meerdere upgrades in, uh, in de opkomende wereld. En S&P had daar een leuk... Statistiekje van de afgelopen twaalf maanden hebben ze drie landen uit de opkomende markten geupgraded naar een a En er kwamen vier landen bij met een triple B-rating. En alles boven triple B wordt beschouwd als uh, investment uh, grade. Dus we zien een hele duidelijke trend van steeds betere huishoudboekjes in de opkomende markten. En steeds slechtere huishoudboekjes in de ontwikkelde Wereld mee door die eh, biljoenen die Europa en uh, Amerika tijdens de COVID-pandemie in de economie hebben gepompt, wat de opkomende markten nooit gedaan hebben. En nu uh, is de inflatie onder controle, Johan. Ja. Dus we begonnen met, uh, met Chili-renteverlaging, week daarna uh, Brazilië. En als je nu een analist uh, vraagt: uh, wat gaat de komende maanden gebeuren? Dan krijg je een hele ranglijst van Mexico, Peru, Polen. ...en landen die zullen volgen. Ja,
0: maar daar zijn dan uh, renteverlagingen... ...maar de rentes blijven wel op behoorlijke hoge niveaus,
1: toch? Ja, maar ze dachten bij uh, Brazilië... er gaat misschien één of twee kwartjes uh, vanaf... ...en volgens mij werd het uh, 75% of uh, een procentpunt. Dus het gaat, het gaat wel heel snel. En de rentes zijn inderdaad uh, heel erg hoog. Weet je, de kerninflatie zal in Brazilië zal 5% procent zijn... En de kerninflatie in de Verenigde Staten werd vandaag bekend, was 4,7, dus afgerond ongeveer gelijk. De rente in de Verenigde Staten staat op 5,5. En de rente in Brazilië staat nu op 12, nog wat. Dus de rentes zijn heel erg hoog. Weet je, en met zo'n groot gat tussen rentes en kerninflatie, weet je gewoon zeker dat die inflatie getemperd is in de opkomende markt. Dus ze hebben echt ruimte om de economie te stimuleren. Ja, en dit is uh, macro-economisch natuurlijk uh, hartstikke interessant, maar kun je
0: er als uh, Nederlandse particuliere belegger ook wat mee met deze informatie?
1: Jazeker. Ik bedoel, je hebt uiteraard deze week uh, de beleggersbelangen gelezen die vandaag op de, op de deurmat valt of morgen. En daarin benadrukt uh, de hoofdopkomende opkomende markt, uh, econoom bij uh, Robeco, Wim Heijn Pijls, dat de opkomende markten heel erg... Uh, Aantrekkelijk zijn. En volgens hem is het de aantrekkelijkste beleggingsvooruitzichten uh, die er zijn. Ik weet niet of ik het daar mee eens ben, maar ik heb een paar weken geleden wel uh, in mijn portefeuille voor 5% de positie ingenomen op Braziliaanse aandelen. Dus ik speel die trend. Ja, en dat was vorige
0: week ook uh, de tip van de week. Uh, in Klopt, ons uh, magazine. En uh, Dus
1: uh, ja. Uh, uh, je kunt er als belegger zeker wat mee. Ja, dat en het is, is heel erg fijn dat de centrale bank nu aan het stimuleren is en niet verder aan het afremmen. Ja,
0: ja, en heeft dit nou ook enige voorspellende waarde wat er in de opkomende markten gebeurt... voor wat er met de rentes in de VS in en in Europa gaat gebeuren?
1: Ik denk dat vanaf nu de opkomende markten uh, voorop zullen lopen. Brazilië was uh, precies een jaar eerder dan uh, de Verenigde Staten... Ik ben nu heel nieuwsgierig hoe nu die vertraging is. Ik bedoel, ze lopen sowieso achter. Maar de vraag is, lopen ze weer een jaar achter? Is het langer of is het, is het korter? Ja. Ik ben heel erg benieuwd.
0: Maar uh, Karel, ja, dat krijg je als je iedere week uh, in de podcast zit. Eén of twee weken geleden uh, uh, hoorde ik jou uh, argumenten noemen waarom er uh, in ieder geval in het Westen een tweede inflatiegolf zou kunnen komen. Uh, als er zo'n tweede golf komt, dan kan die rente uh, in het Westen dus niet omlaag.
1: Nee, die lopen dan heel erg achter. Dat heeft weer te maken met dat huishoudboekje van de regering van Biden. Die heeft een begrotingsakkoord van 9%. Ja, dat is echt enorm. En dat wakkert ook de inflatie aan. Kijk, en, ik heb inderdaad gezegd: van hier in het Westen is het. Riskant, maar ja, op het moment dat je dan wat geld verhuist van het westen naar de opkomende markten, heb je nu wat minder blootstelling aan. En wat ik ook vorige week verteld heb van: um, het westen is het risico is vooral die uh, bedrijven met een extreem hoge waardering in de hoek van de kunstmatige intelligentie. En we hebben natuurlijk ook toegezegd, van: ja, als je echt in het westen wil beleggen, en dat wil ik, koop dan bijvoorbeeld een, een fundamentele index waar gewoon echt geld wordt verdiend en er geen verwachting is voor de toekomst. Nee, helder. En uh, denk je nu uh, ja,
0: nu dit uh, verhaal zich ontrolt dat uh, meneer Powell uh, bij de Fed in Washington en mevrouw Lagarde bij de ECB in Frankfurt ja, zich achter hun uh, oren krabben en denken van uh, ja, weet je, misschien moeten wij wat gaan
1: veranderen of werkt het zo niet? Ik, ik hoop het. Ik, 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 ik hoop het. Wat ik bedoel op lange termijn is een goed huishoudboekje belangrijker. Volgens mij ligt dat meer bij uh, de regeringen dan bij de centrale banken. Dus ik hoop dat wij het westen uh, wat meer gaan nadenken over de euro's en dollars die wij hebben. Ja, ja.
0: oké. Okay. Uh, en dat is het dan inderdaad, iets van de, de nationale regeringen inderdaad. Uh, Menno, jij staat niet uh, bekend als een liefhebber van inflatie en rente. Sterker nog, het boertje volgens uh, weinig. Maar bedoel, ik weet wel dat jij je met, uh, met opkomende markten in ieder geval in het verleden wel hebt bezig uh, uh, gehouden. Volg jij dit ook, of zegt je ook de Centrale Bank van Chili helemaal niks?
2: Nee, dat, me inderdaad, uh, dat is een beetje een vraag naar de bekende weg, natuurlijk. Maar dat zegt me inderdaad helemaal niets. Uh maar gelukkig iedereen bij heeft zijn eigen specialiteit. Dus, uh ja, ja. En die voor mij is dividend. Ja, nee,
0: dat, uh, dat, dat dachten we al. Dat hebben we al, uh, al opgemerkt. Nee, nou, dan kunnen we gewoon dit uh, hoofdonderwerp afronden.
1: Voor kennis. Uh,
0: en uh, ja, dan gaan we naar een hoofdonderwerp toe uh, waar jij uh, je uh, vandaag uh, zeker ook nog goed in hebt verdiept. Uh, namelijk. Uh, Menno, de farmacie-aandelen... Novo Nordiersk, waar we het al even over hadden... en Eli Lilly. Yes. Uh, ja, misschien kun je wat over die aandelen vertellen... en uh, ja, beschrijven wat daar nu uh, bijzonder aan is.
2: Ja, sowieso zijn twee aandelen die ik eigenlijk al een tijd volg... maar niet, niet zozeer inhoudelijk dat ik precies weet wat ze doen, et cetera. Na nou, vandaag natuurlijk wel een stukje meer... als voorbereiding op deze podcast. Maar natuurlijk vooral vanwege het dividend... maar daar kom ik zo op... En, uh, ik ga dan ook zo aan het eind uh, vertellen waarom, ik deze waarom deze aandelen niet in de dividendportefeuille zitten. En waarom ze er nu, uh, na nou, wat er allemaal gebeurd is uh, de afgelopen maanden vooral, ook uh, voorlopig niet in gaan komen. Maar dat terzijde, nee, uh, ja, dit is echt een enorm opvallende uh, ontwikkeling. Uh, we hadden het er al eerder over met Stefan ook in de voorgaande podcast en... Uh, uh, jullie zijn er ook allebei al mee bezig geweest. Uh, deze week uh, in het magazine of uh, op een andere manier. Carlo uh, heeft Novo Nordics, Nordics nog een keer getipt. Uh, niet heel lang geleden. Uh, Paar jaar nou dat is niet heel erg geleden, toch? Nee, nee maar ik
0: bedoel. Nou ja, hoe, hoe eerder, hoe beter. Want uh, ja, de, de ja, en koersgrafiek is, uh, gaat van links onder naar rechts boven. Dat, dus
2: dat is wel interessant. Daar wil ik zo nog wel even aan je vragen. Want uh, die koersen die zijn eigenlijk de laatste twee jaar enorm in beweging. Volgens mij, toen jij die tip gaf, was het hele verhaal wat eraan ten grondslag ligt. Dat dus die uh, uh, diabetesmedicijnen ook gebruikt kunnen worden uh, voor obesitas, dus om uh, af te vallen, volgens mij was dat toen nog niet bekend. Op het moment. Nee, nee,
1: mijn case was redelijk simpel en het was in de ontwikkelde wereld, worden we steeds dikker, er komt steeds meer suikerziekte, alleen het verschil tussen op het moment dat jij obesitas dik wordt en suikerziekte krijg ik al 15, 15 jaar tussen zitten. Dus alleen al in de westerse wereld zijn er honderden, miljoenen mensen die te dik zijn, en een gedeelte daarvan gaat suikerziekte krijgen over 10 jaar, wat gebeurt er in de opkomende markt, dus gaan ontwikkelen. wat doe je als je ontwik ontwikkelt en eet je meer calorieën dan dat je verbrandt, dus je wordt ook steeds dikker, dus voor mij was het gewoon een play voor 10, 15 jaar, inspelen op iedereen, die er gaat achterkomen dat je suikerziekte gaat krijgen, en al die ontwikkelingen die nu komen had ik uiteraard uh,
2: niet voorzien. Nee, precies. Dat is nou het mooie van dit soort aandelen. Ja, in dit geval ja, als de trend er, positief is, dan word ja. je altijd verrast door positieve uh,
1: verrassingen. Want die standaardmedicijnen zijn Zeker. nodig. En op het moment dat je ook nog uh, je, je hart kan verbeteren en tegelijkertijd... Kanaal dan heb je allemaal bonussen. Ja,
2: kijk, Karel die neemt gewoon het hele verhaal niet over, dus dat is heel mooi. Jij had een nee, vraag. <laughs> nee, nee, heel goed. Nee, wat Karel ook vertelt, uh, wat dus uh, de oorzaak deze week van die aanvullende koerstijgingen was... Is ...dat een nieuwe studie van uh, Novo Nordisk, dat het uh, Wegovi, of als ik het goed uitspreek, medicijn maakt... ...tegen obesitas, uh, uh, dat die medicijnen dus voor het afvallen ook zogenaamde cardiovasculaire voordelen hebben, dus minder kans op hartaanval en beroertes. En juist daardoor is de kans uh, ja, eigenlijk best heel groot dat het ook onder de vergoeding van uh, verzekeraars uh, gaat vallen. En dan vooral de belangrijkste qua omzet en qua sowieso voor farmacie, de belangrijkste markt in de Verenigde Staten, waar het uh, ja, wel in aanmerking gaat komen nu waarschijnlijk voor de zogenaamde Medicare coverage, uh, dus ja, dat is een enorme extra kans voor uh, eigenlijk de twee spelers die daar uh, dominant uh, mee bezig zijn. Uh, Novo Nordisk noemden we al. Die heeft dus al dat product op de markt. En Eli Lilly is een tweede hele grote speler. Amerikaans farmaciebedrijf, veel breder gespreid qua activiteiten. Uh, daar kom ik zo nog even op. Maar die hebben dus ook een uh, product dat heet Monjaro. En dat wordt nu alleen gebruikt voor... Uh, voor diabetes en daarvoor is goedkeuring aangevraagd voor obesitas. Maar het grappige tussen haakjes is dat het me medicijn ondertussen al wel door de artsen wordt voorgeschreven. Dus ze behalen al wel omzet mee en dat ja, groeit explosief. En uh, beide bedrijven die zijn ook recent uh, met een uh, outlookverhoging ver weer gekomen. Uh, nou goed, hoe werkt dat dan? Uh, in het geval van Novo Nordisk uh, nemen mensen één keer per week een injectie uh, van dat middel Wegovi kost trouwens 13.000 dollar per jaar voor één persoon. Dus uh, daar kun je nagaan, wat enorme bedragen daarmee gemoeid zijn. En uh, het is niet zo dat mensen die willen afvallen alleen die injectie nemen. Ze moeten er ook uh, een bepaald dieet bij volgen. En ze moeten bepaalde uh, exercise changes doen. Dus ze moeten ook uh, fysiek moeten ze daar zelf mee aan de slag maar het werkt dus echt en het is in die zin is het dus gewoon een goudmijn waar twee uh, bedrijven, Eli Lilly en Novo Nordisk, ja, gewoon uh, bepalende spelers in zijn. En er wordt ook gesproken over een uh, duopolie en ja, die beurskoersen van die twee aandelen zijn enorm, enorm uh, gestegen. Novo Nordisk dit jaar plus 31%, Eli Lilly plus 44%, valt nog mee, maar de, voor de jaren daarvoor zijn die koersen ook enorm opgeschoten. Uh, op, uh, Bijvoorbeeld de Novo Nordic stond een jaar of vijf geleden nog 300 Deense kronen, staan nu 1250. Eli Lilly, vijf jaar geleden uh, ja, rond de 100 dollar, en nu 500 dollar. En uh, ja, het interessante aan deze aandelen is: al ga je uh, twee, drie jaar terugkijken, dan zie je gewoon eigenlijk een hele flatline van die koers. Aandelen hebben heel weinig gedaan. Uh, en ineens schiet het omhoog. Dus met puur als trigger. Uh, dat hele, uh, ja, dat die, dat die hele nieuwe toepassing voor mensen die willen afvallen wat een mega markt is uh, sowieso in de Verenigde Staten waar 4 op de 10 Amerikanen uh, overgewicht heeft en ja, Morgan Stanley die verhoogde recent nog zijn inschatting voor, uh, voor 2030 dus een aantal jaren verderop verder en dan uh, wordt die markt ingeschat op 77 miljard en misschien is dat ook nog te conservatief. en uh, Kort daarvoor was dat nog 54 miljard. Dus het geeft wel aan wat een rek daar ook nog in zit. Maar dat is een gigantische uh, markt. Zeker als je bedenkt dat uh, uh, bijvoorbeeld Novo Nordisk... dat vandaag nog met uh, een verhoging kwam... juist weer door dat Wegovy, door dat uh, afvalmedicijn. Uh, Die behaalden in het uh, uh, laatste half jaar... behaalden ze nog geen 2 miljard dollar met, met dat medicijn... Uh, Kijk je dan naar de potentie op termijn van die markt, is dat gigantisch. Bij uh, Eli Lilly is het nog weer anders. Het product van hun moet nog uh, goedgekeurd worden, maar die zitten dus op een omzet van... Dan moet ik even kijken. En dat was gisteren uh, bekend geworden. Die zitten op, op een omzet in het tweede kwartaal van 980 miljoen voor hun uh, uh, diabetes... Of moet ik het wel goed zeggen, obesita, obesitas uh, product... En uh, dat was een jaar daarvoor nog slechts 16 miljoen. En dan moet het nog goedgekeurd worden door de FDA. En dan pas uh, ja, kan het helemaal losgaan en laat staan als zometeen ook die kosten nog vergoed worden uh, door de zorgverzekeraars. Dus het is een enorm booming markt met enorme potentie. Maar die beurskoersen zijn natuurlijk ook al uh, ja, gigantisch uh, op vooruitgelopen. Ehm uh, ja, de vraag is ook op, op dit moment veel groter dan het aanbod. De productie kan het niet bijbenen, dus Er wordt flink in geïnvesteerd. Maar Novo Nordisk waarschuwde vandaag nog uh, voor tekorten die uh, gaan ontstaan. Dus ja, echt uh, gewoon een bizarre vraag. In die zin, uh, na het hele corona gebeuren, wat voor die uh, vaccinatieboost uh, vaccinatie gaf... Uh, ja, is dit gewoon een nieuwe soort van gezondheidszorg-hype. Maar dit is wel eentje met een langdurige... Uh, uh, ...die gewoon lang kan uh, voortduren. Net zoals wat Karel net al zei van het, uh, het uh, diabetesverhaal. Uh, en al kijk je ook naar die cijfers van Novo Noordis... ...wat eigenlijk een pure diabetesspeler uh, was... Uh, ...dan zie je dat ook inderdaad die diabetesomzet uh, gewoon sterk blijft groeien. Maar uh, ja, in het niet valt qua groei bij uh, het obesitas medicijn... ...met een omzetstijging van liefst uh, 365% procent in het eerste half jaar... Toch is het nog maar ongeveer een kwart van het totaal bij Novo Nordisk. Uh, maar ja, die verhouding gaat natuurlijk over een paar jaar heel anders zijn. En ja, daar lopen die beurskoersen ook uh, enorm op vooruit. Uh, nou ja, kijk maar zijn er geen uh,
0: andere farmaceuten of uh, nou ja, bij wijze van spreken start-ups die uh, zich ook op deze, makkelijk op deze markt kunnen gaan uh, bewegen?
2: Ja, nou, dat is een hele goede vraag, maar dat is echt iets voor meer een uh, sector-specialist. Dus ik denk dat we die gelijk aan uh, Stefan een keer <lacht> moeten voor, uh, voorleggen. Ik ben ze in mijn uh, research, maar daar heb ik me echt puur op Eli Lilly en Novo Nordisk uh, gefocust. Ja. Ben ik ben ze niet tegengekomen, maar ik uh, ja, kan me niet voorstellen dat er nog een andere partij is die... Uh, als ik me niet vergis zijn ook is ook met uh, diabetes uh, uh, bezig, maar ja, er wordt wel gesproken over een duurpoli, dus op dit moment op dit zijn, moment, uh, ja, zijn dit wel ja. de twee uh, en dat zijn ook de enige als ik me niet vergis waarin het nieuws echt uh, ja. mee dood wordt gegooid uh, op dit moment. Ja.
0: Hey, maar uh, Karel die had in de uh, tip terugblik op de tip die hij had uh, gegeven voor uh, Novo Nordisk had hij op een gegeven moment uh, gezegd, vorig jaar dacht ik van, uh, nou ja, de, uh, breng het advies terug naar houden. Nou, dat is sinds die tijd niet uh, herroepen, dus uh, mensen die die tip hebben gevolgd, die kunnen het aandeel nog steeds uh, hebben. Maar uh, nou, Karel vond het in ieder geval op een gegeven moment niet, uh, niet koopwaardig. Uh, voor zover bij jullie bekend hebben wij, dacht ik, geen lopend advies op... Uh, Eli Lilly, hè? Nee, nee. nee. Dus, uh, nou goed, uh, al deze mooie woorden moeten ook uh, door de luisteraar niet als uh, zodanig uh, worden opgevat. Want uh, uh, zo werkt dat uh, Nee, niet. zeker niet.
2: En da daar wil ik nu ook nog... Oké, Menno, dan... Op voortborduren. Ja, want, doe dat. Want ja, als je puur naar waardering nu kijkt, hè, voor zover je daar iets over kan zeggen, omdat ze continu die outlook blijven hogen. En ja, uh, aan de andere kant zit je nu met... Die productie tekorten dus het is, ja, vrij onvoorspelbaar en het wisselt, uh, gaat nog veel wisselen in de komende periodes. Maar een Eli Lilly noteert momenteel, of momenteel tegen een uh, KW van 56. Omzetgroei versnelt dan natuurlijk wel uh, uh, dit jaar uh, extreem en de komende jaren waarschijnlijk nog meer maar Eli Lilly is een veel beter, breder gespreid bedrijf dan Novo Nordisk want ze zitten bijvoorbeeld ook in oncologie immunologie, ze zijn bezig met een medicijn tegen Alzheimer dus alleen al op basis daarvan zou mijn voorkeur uh, altijd of altijd zou zo, zonder meer uitgaan naar dat aandoek boven Novo Nordisk sterker nog, ik heb zelf ook een mini positietje in Eli Lilly al heel lang uh, terwijl Novo Nordisk mede ook omdat het Euro Europees is uh, ja, heb ik op andere redenen waar ik zo nog even op terugkom uh, uh, toch al een lange tijd links laten liggen. Maar goed, analisten zijn over een Eli Lilly, ondanks die uh, op papier hoge waardering uh, ja, nog altijd relatief, posit uh, relatief positief. Ja, dat was een goede zin. Uh, met 23 koopadviezen, vijf keer houden, één keer verkopen. Dus de, ja, het neigt nog wel naar positief, maar ik zou er nu voorzichtig mee zijn. Want er zit al zoveel uh, uh, ...goed nieuws in die koersen verwerkt. En ook kijk je ook naar het dividendrendement... ...is 0,9% voor een Eli Lilly. En ja, voor, voor een Formel is dat extreem laag. komt natuurlijk door die beurskoers... ...die uh, geëxplodeerd is. Novo Noord is noteerd nu tegen een geschatte kw... ...van 35. Uh, is, is natuurlijk laag gewaardeerd. Uh, omzet groeit ook nog eens harder... ...maar dat komt vooral omdat zij al die... Uh, ...afvalomzet... Uh, uh, ...als ik het zo kan omschrijven ja in de cijfers mee hebben uh, en daar zie je ook wel een minder sterke omzetgroei uh, de komende jaren dan bij een Eli Lilly. Positief punt is wel weer dat ze schuldvrij zijn. En je ziet hier ook dat zie je eigenlijk ook wel deels terug in de analisten consensus of uh, beoordelingen met 16 keer kopen, 8 keer houden en ook toch wel vier verkoopadviezen voor een Novo Nordisk uh, nu en uh, ja, een ander, dus ik weet niet of we nog even door ja, zeker, een ja. ander uh, interessant punt, trouwens het dividendrandement van Novo Nordisk is ook nog maar 1%, uh, waarbij ik wel moet zeggen dat het een dividend aristocrat is in Europa al jarenlang. En daarom staat hij ook al heel lang op mijn radar. Alleen op een gegeven moment hadden ze een periode dat dividend elk jaar maar met 2, 3% omhoog ging. En uh, ja, toen stond ook die hele diabetesmarkt stond in een ander daglicht als nu minder als een groeimarkt uh, en die potentie komt er nu wel helemaal uit dat was een aantal jaar geleden minder dus toen zijn ze ook een beetje bij mij uit het zicht verdwenen achteraf jammer maar je kan ze niet allemaal kopen en uh, om gelijk daarop voor te borduren nog een keer Eli Lilly ja, staat eigenlijk nooit of heeft nooit op de uh, kooplijst gestaan v simpel vanwege het feit uh, de waardering was altijd heel hoog ook voor dit verhaal al en Qua dividendgroei bleven ze gewoon heel lang achter. Ze hebben uh, periodes gehad dat ze dividendjaren niet verhoogden. Toen elk jaar 2, 3 procent. Dus het was gewoon niet interessant genoeg voor de dividendportefeuille. En pas de laatste vier jaar zijn ze het met grote sprongen gaan verhogen. En is die koers ook de laatste twee drie jaar ja, enorm hard uh, opgelopen. Ja, en toen was ik gewoon uh, simpelweg of op dit moment uh, ja, qua waardering en qua met een beurswaarde van 500 miljard, eh, laat ik ze liever links eh, liggen. En, uh, maar goed, dat terzijde. Het ja. laatste puntje wat ik hierover wil zeggen nog, nu gaan we er echt naartoe, was ook een heel interessant research rapport van de Morgan Stanley in verband met dit hele uh, gebeuren. Uh, natuurlijk enorm mooi voor die farmaceuten, maar Morgan Stanley wijst ook op het gevaar van die uh, afval, van die... Uh, die, af afval, uh, of van die uh, uh, afslank uh, 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 rage als ik het zo mag noemen voor juist weer een ander soort bedrijven en het laat zich al raden bedrijven de uh, uh, food en de beverage companies en ook de restaurantketens want mensen uh, die, uh, uh, die die op deze drugs zitten op die, uh, aan die medicatie meedoen die uh, nemen 20% minder calorieën toe zich, tot zich. Het, honger, het effect van die injectie is dat het hongergevoel onderdrukt wordt, waardoor mi mensen minder snel willen eten, drinken. En uh, ja, dat gaat ook gewoon veel bedrijven uh, uh, raken. Uh, Ze worden bijvoorbeeld voorspeld minder suiker, minder vet, alcohol, zuitensnacks, ja, voorspelbare dingen van mensen die willen afvallen. Uh, en voor de snacks en software drinks markt kan dat tegen 2035 als het uh, echt een widespread fenomeen is, wat wel de verwachting is dat heel veel mensen daar gebruik van maken kan dat gewoon tot 2 tot 3% uh, minder consumptie uh, opleveren en dat lijkt weinig, maar ja op de totale markt is het gewoon gigantisch dus uh, ook een soort van waarschuwing erbij heel leuk, maar als uh, al die Amerikanen zometeen gaan afvallen en uh, aan Het dieet gaan, ja, dan kan dat ook wel consequenties hebben voor ben bedrijven. Ik, ben ik heel erg simpel als ik zeg
1: de markt wordt 2% kleiner, nou ja, dan verhoog je de prijzen met 4%. Ja, nee, tuurlijk, natuurlijk.
2: Dus in die zin is het allemaal relatief, maar ik vond het wel een, een interessant haal. Maar het heeft een keerzijde. En uh, inderdaad,
0: het heeft weinig zin om die uh, medicatie tot je te nemen en uh, je blijft bouwen met, uh, met hamburgers. Want je kunt uh, denken
2: inderdaad, van nou, ik neem die injectie en dan ga ik gewoon drie keer per week naar een. Door in plaats van twee keer. Dat kan ook. Het kan ja, ook een goede andere kant. Op, precies, maar uh, dan, dan, op dan werkt ja, het dus niet. Oké.
0: Nou, we raken hier uh, tot uh, 2030, 2035 niet over uh, uitgepraat. Ja. Maar nu wel. We gaan naar het volgende onderwerp:
1: voorkennis.
0: Ja, Karel. Dus jij wil ook een uh, specifiek aandeel behandelen, namelijk. Het aandeel Tech Resources, uh, wat kun je daarover
1: zeggen? Klopt, we hadden een vraag binnengekregen op het forum van is het mogelijk om een update te krijgen over Tech Resources. Mijn aandelen staan op plus 140% en ik twijfel of ik moet blijven zitten of de helft moet verkopen. Oké, okay, en uh, waarom ben jij de aangewezen persoon om die vraag uh, te beantwoorden, Karel? Nou ja, ik volg Tech Resources uh, op de voet
0: al jaren. Ja, jij had, je had dus, hem ook uh, getipt. Uh, laat ik hem uh, maar uh, beantwoorden. Had jij hem ook een keer getipt? Op,
1: uh, ja, klopt. Uh, getipt. En vooral in 2021 betekent. is hij meerdere keren in deze podcast uh, voorbij uh, gekomen. Dus voor de luisteraars die al uh, 126 afleveringen luisteren, ons nou, zal het een bekend uh, aandeel zijn. Maar we gaan beginnen. Eerst even het verhaal van Tech uh, in, uh, vereenvoudigen. Begin uh, van 2024 uh, zal de koperproductie van Tech verdubbelen. En dan uh, ergens in het begin van de jaren 30 zal het nog een keertje verdubbelen. En daar zijn, daarmee zijn ze in een unieke situatie om hun koperproductie flink te laten toenemen. Ja, het is een, uh, een grondstoffen Ja, klopt. He? Ze halen koper onder andere uit de grond. Ja. En elke keer als ik mijn research doe over... Koper, dan verbaas ik mij hoeveel koper er nodig is uh, om al de duurzame doelen in de komende jaren en tientallen jaren te behalen. En ik twijfelde zelfs over dingen die ik lees in presentaties. Dus ik heb er even aan, aan Maarten gevraagd van, rekent even met mij mee? Maar we kennen allemaal die megagrote windturbines op zee. En als we zo'n windturbine willen bouwen, hebben wij 125 ton koper nodig. Ja, ton is 1000 kilo, dus het is 125.000 kilo. Echt enorm. 7 ton zink en 700 ton steenkool nodig uh, om die staalproductie op gang te krijgen. Het is echt, uh, echt enorm. En toen uh, ben ik wat gaan opzoeken bij het instituut voor uh, zonnepanelen. Want in zonnepanelen gaat ook koper. Het is de verwachting dat er uh, tot 2050 alleen al voor de zonnepanelen... 2 miljard kilo koper nodig is. Het zijn echt getallen dat ik denk van waar gaan we dat uh, vandaan halen? En Volgens sommige analisten zijn er ook meer plannen uh, voor koper dan dat er werkelijk uh, koper is. Kijk, en de reden waarom ik het aandeel een aantal jaren getipt heb, is omdat er vanaf 2027 echt een enorm gat is tussen het koper wat uit de grond uh, naar boven komt en de koper dat we dat we nodig uh, gaan hebben. En dat was de reden waarop ik zei, ja, het is echt iets voor de komende jaren... En, en eigenlijk voor de komende 10 à 20 jaar. Dus om alvast die vraag van de lezer te beantwoorden... ik zou op dit moment uh, niet de helft verkopen en het aanhouden... op het moment dat u gewoon een termijn heeft van uh, minimaal nog vijf jaar. En uh, mocht uw termijn korter zijn en het geld voor wat de reden dan ook nodig heeft dan verkopen, want voorspellingen, althans op de korte termijn, kunnen de financiële markten uh, overal uh, naartoe gaan. Dan wil ik wil ook nog wat feitjes vertellen. Uh, uiteraard is grondstoffen uit de grond halen niet duurzaam en het beschadigt het milieu. Maar op het moment dat ik dan toch zo'n aandeel uh, adviseer en volg. Dan vind ik het wel fijn dat ze van al die vervuilers uh, nog wel een beetje hun best doen. En je hebt een uh, Duurzaamheid Ranking Online, Sustainalytics heet dat. Ze zijn de leider in het beoordelen van bedrijven op duurzaamheid. En van de 222 wereldwijde beursgenoteerde mijnbouwbedrijven staan ze op plekje 6. Dus ze doen het, uh, in hun categorie doen ze het aardig goed. Ja, en uh, heb jij ook uh,
0: de top 3 in je hoofd? Of, uh? Nee. Nee, oké, okay, Karel. Zal de tweede, achter volgende nee, podcast... Ik heb een wat
1: gesteld die je niet... Uh, nee, klopt. Geen idee, maar ik heb hem wel opgeschreven. En uiteraard ga ik hem uh, opzoeken. En nu uh, is het even voor Menno uh, belangrijk uh, om op te letten. Menno, let op. Want uh, het afgelopen kwartaal ging 65 miljoen uh, naar de aandeelhouder via dividenden. Uh, 85 miljoen uh, ging naar de aandeelhouder wat zij inzetten voor het inkopen uh, van eigen aandelen. Op jaarbasis is dit een uh, uitkeringshield van uh, 2,8%. En het is houdbaar, want het afgelopen kwartaal... hebben ze ook nog 147 miljoen besteed aan het aflossen van schuld. Dus op het moment dat die schuld niet meer hoeft worden afgelost... kan het geld ook via dividenden en dividenduitkeringen naar de aandeelhouder... en zit het uitkeringsrendement zelfs op uh, 5,6%. En de schuldenlast is heel erg laag, want de verhouding tussen netto schuld en EBITDA is minder dan 1, is, uh, is 0,8. Dus er komt een beetje een einde in zicht in wat ze kunnen aflossen en daar hebben we meer geld over voor dividend en het inkopen van eigen aandelen. Ja, en dan uh, is denk ik de
0: voor de hand liggende vraag aan Menno, zie jij dit als een uh, kandidaat voor de
2: dividendportefeuille? Uh, nou, dit, specifiek dit aandeel uh, zit ik niet in, of, uh, of, of althans volg ik niet op de voet. Dus daar kan ik nu niet 1, 2, 3 antwoord op geven. Maar sectorbreed kan ik wel zeggen: ik heb één keer een uh, goudmijn bouwen in de dividendportefeuille gehad. En uh, ja, ik heb hem wel uit kunnen gooien wel uh, voor de dividendverlaging kwam. Maar ja, het blijft op lange termijn toch wel uh, uh, onvoorspelbaar. Althans, dat is de sectorbreed is dat mijn uh, ervaring. En, uh, dit is niet een, een hoek waar ik uh, binnen het dividendpoortfeuille een uh, plekje meer voor ga in, uh, inruimen. Net als voor financials, of als, uh, bankaandelen en uh, olieaandelen. Dus uh, nee, het kan een mooi dividendaandeel zijn, maar niet voor de dividendpoortfeuille. Oké, okay, Helder. Kado, wil jij nog wat over het aantal zeggen?
1: Oh ja, uh, zeker. Uh, ah. Dus de conclusie is, weet je, met de verwachte tekorten van 2027 van Coburn zitten ook heel grote in zink, die hebben ook uh, tekorten wordt daarvoor verwacht, denk je dat die prijzen haast wel uh, omhoog uh, moeten gaan en de productie gaat de komende tien jaar aanzienlijk stijgen dus ik bedoel, kijk ik zelf uh, geloof niet in heel breed in die sector, maar ik geloof wel heel erg in gespreid beleggen, je huiswerk maken en een mijnbouwbedrijf met nauwelijks schuld laat de snelste koper productiegroei zien van bijna alle andere bedrijven in de wereld, denk ik uh, dat het wel voorspelbaar is, maar de toekomst zal het leren.
0: En, en wat is uh, jouw advies op dit moment, uh, Karel,
1: op dit uh, aandeel? Nou ja, het is een van de aandelen die we natuurlijk niet officieel volgen uh, bij uh, beleggersbelangen, dus hij staat niet in de koerswijze. Ik heb het getipt in, in, in 2021, toen was het koop, jaar daarna in 2022 heb ik het op, op, op koop laten staan. Ik heb er nu weer heel erg... Uh, Uitgebreid naar gekeken. Hij staat op mijzelf. Zat hij op het lijstje van shortlist? Als ik geld over heb, dat ik het wil kopen samen met onder andere Mexico, waar we het vorige week uh, over hadden. Dus dat ik bij mijn, mijn shortlist het advies is ook gewoon uh, kopen Ja, het moment. En uh, het antwoord uh, uh, voor de specifieke lezer,
0: die dus uh, de rit heeft meegemaakt. Uh, Neem een deelwinst, maar houdt het ook gewoon lekker uh, in Ja, maar
1: helemaal afhankelijk van de beleggingshorizon, risicobereidheid. Ja. En wat hij al heeft, want ik heb een paar weken geleden dus Brazilië gekocht. Brazilië is het land wat van alle landen de meeste blootstelling heeft aan grondstoffen. Dus ik heb ook gewoon grondstoffen in mijn portefeuille door in Brazilië te beleggen. Dus ik bedoel dat ik, ik, uh, ik dus koop. Oké, okay, hartstikke goed. Dankjewel Karel. Voor kennis. En dan alweer
0: het uh, laatste hoofdonderwerp. Uh, ik denk een leuk lijstje. Althans, uh, dat uh, vermoed ik. Van de grootste dividendbetalers ter wereld. Menno. Uh, heb ik dan
2: uh, te veel gezegd? Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik wilde het eigenlijk een beetje opsplitsen naar regio en uh, land. En ja. Uh, ja, allereerst al kwam ik op dit uh, onderwerp. Ik uh, ja, volg natuurlijk uh, bijna alles wat met dividend te maken heeft. En zo kwam ik een bericht tegen dat. Uh, Saudi Aramco, het uh, ja, uh, staatsoliebedrijf uit Saudi-Arabië, uh, wat uh, sinds enkele jaren beursgenoteerd is. Uh, uh, die kwam met cijfers, niet goed, omzet het tweede kwartaal met 38% omlaag, maar uh, nog steeds, uh, als ik me niet vergis, 30 miljard dollar winst. Dan hebben we het op één kwartaal. Hè. En ze waren verplicht om dat te laten dalen. Oké, okay, nou dat is dan wat informatie bedoel, die jij weer, wat maar ik bedoel, vertel. Aramco is
1: natuurlijk onderdeel van de Saoedische uh, overheid. Klopt, die en hebben die negen, heeft, 90% van Klopt, de en de die hebben ruzie met Biden. Dus Biden vloog naar saoedi arabië om extra olie naar boven te krijgen daar. En toen zat Biden terug in het vliegveld en toen zei uh, de prins MBS van weet je wat, we gaan gewoon een productie cut doen, 1 miljoen vaten per dag minder. En een paar oh. maanden geleden was het weer 1 miljoen vaten per dag minder. Wat dus een boven. Ja, zeker. Dus ik bedoel, ze moeten een beetje luisteren naar de overheid. Dat is de enige reden waarom de winst daalt. Dat ze weer de vrijheid krijgen om te pompen wat ze willen, gaat
2: er wel weer omhoog. Precies. Nou, en dan weet je misschien ook wat ze per kwartaal als basis en ik zeg nadrukkelijk basisdividend uitkeren. Nou, dat is echt gigantisch. 10 miljard, en dat is alleen het... Uh, het, het, het uh, of nee, ik zeg het verkeerd. Ik zeg het helemaal verkeerd. De basisdividend per kwartaal is 19,5 miljard dollar dan weliswaar. 19,5 miljard. Is ongekend. Dus bijna 80 miljard per jaar. En daarbovenop. Ja, kun je even voor uh, de, de vergelijking... Weet
0: je, ja. weet je wat Shell per jaar uitkeert aan dividend? Oeh, uh, Shell, of, of, een, of een ander bekend bedrijf? Ja, ja,
2: precies. Shell zal wel boven de 10 miljard zitten. Maar twaalf, ik weet bijvoorbeeld ik. wel... Uh, een, uh, de, okay, de maar grootste maar echt,
0: echt, uh, Aramco doet een veel fout doet in een nou, het,
2: het is eigenlijk heel simpel Eén bedrijf uh, Microsoft uh, is gewoon na Aramco de grootste en die doen 20 miljard maar dan per jaar en Aramco doet 19,5 miljard per kwartaal okay. en hebben ze een, bovendien en dat is het interessante of het bizarre eigenlijk, hebben ze een nieuw dividendbeleid aangekondigd uh, vanaf het komende kwartaal waarbij ze een uh, extra dividenduitkering uh, doen op basis van de resultaten uh, en dat komt neer op een ja, ze noemen het een performance-linked uh, extra uitkering. Op basis van de 50 tot 70% procent van de vrije kaststroom. En dan heb je het voor het komende kwartaal op nog eens een keer extra, bijna 10 miljard, die ik dus in het begin noemde. Die erbij komt. Dus dat betekent gewoon 30 miljard op kwartaalbasis wat er wordt uitgekeerd. En ja, het interessante is wel, dit is een ontwikkeling, dus een basisdividend. Um, wat eigenlijk al relatief hoog is. En daarbovenop een variabel dividend per kwartaal afhankelijk van de uh, resultaten. Dat is eigenlijk wat je in de Verenigde Staten... De laatste twee jaar bij uh, je ja, afgezonderd van Exxon en Chevron bij alle grote uh, oliebedrijven ziet. Dus ook een ConocoPhillips, Philips en Eog Resources, wat ik heb getipt. Uh, die betalen gewoon een basisdividend, wat vaak ook nog elk jaar wordt verhoogd. En daarbovenop uh, per kwartaal... Uh, een extra uitkering. En het interessant is nu, omdat die olieprijs gedaald, dan zie je dat die extra uitkeringen nu heel hard weer afkomen. Van dollars per kwartaal naar, naar enkele tientallen centen. Uh, maar bij die saudi Aramco beginnen ze daar nu dus mee. En uh, ja, het is met afstand de grootste dividendbetaler uh, wereldwijd. Dat wisten we natuurlijk al, maar dat wordt alleen uh, nog een tandje groter. Uh, want alleen al aan basisdividend betalen ze dus iets van 150 miljard in 2022 en 2023 bij elkaar. En natuurlijk het grootste deel daarvan verdwijnt in de zakken van, uh, van de overheid die, uh, zoals we al zeiden, 90% procent, uh, van de aandelen heeft. Dus het zijn gigantische bedragen. Die zijn kun je kunt er als Nederlandse particulier ook in uh, beleggen bij uh, nou, een gemiddelde broker? Uh. Nee, nee, dat, uh, nee, Karel weet er misschien nog meer van, maar volgens mij is het echt absoluut onmogelijk. Uh, maar ...institutionele belegger die denk ik heel veel moeite doet en uh, die er gek genoeg voor is... ...die zou er best in kunnen beleggen. Maar uh, volgens mij is dat zo goed als onmogelijk voor een... Nooit uh, opgezocht. Nee, nou, nou ja, Maar je hebt waarschijnlijk wel toegang nodig tot de beurs in Riyadh. Nou, dat is het. Dan ga je het bijvoorbeeld bij uh, een De Gieren of een Links of whatever. En je hebt geen Saudi-Arabië in het, Daarom, het pakket. Dan ga, je, dan, dan ga je dat niet vinden. Dus dat lijkt me onmogelijk voor een... Uh, Oké, okay, maar Zelfs voor een, 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 een Nederlandse miljardair <laughs> lijkt me dat nog lastig. Ja, ja. ja.
0: Maar wel een uh, interessant weetje. Zeker? zeker. Dus
2: ja, in, 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 in uh, laat maar zeggen, met dat als uh, haakje dacht ik van, nou laat ik nog eens kijken van wat uh, betalen nou uh, de meest bekende, grootste Europese, uh, Amerikaanse en ook Japanse bedrijven nou uh, aan dividend om dat in verhouding te zetten op jaarbasis. Nou, Microsoft uh, noemde ik al, is uh, dus de runner-up met uh, ruim 20 miljard inmiddels. Uh, en er zit een heel groot gat naar Apple, die dan op de tweede plek staat met 15 miljard. En dat komt vooral, en dat is ja, weer het bizarre van Apple, die kopen elk jaar gigantische bedragen eigen aandelen in. Waardoor uh, het aantal aandelen natuurlijk slinkt, waardoor ze weer minder dividend in totaal hoeven te betalen. Dus het dividend per aandeel groeit wel, maar het aantal uitstaande aandelen slinkt. Dus per saldo betaal je minder miljarden. Of althans, je hoeft dat minder te verhogen En zo wordt het gat met Microsoft steeds groter. Er was een tijd dat Apple uh, meer dividend betaalde uh, in absolute bedragen dan Microsoft. Alleen Microsoft koopt minder aandelen in uh, dan Apple, die, uh, ja, die uh, juist weer minder dividend verhoogt. Dus uh, ja, het is maar net waar je voorkeur ligt. Ik ga voor dividend groeien, maar uh, Apple. Ik doet heb dan
1: wel een vraag zeg aan iedereen die het over. Apple dividend heeft. Als Apple zo blijft doorgaan als ze nu doorgaan heb je in de jaren 30 geen, van deze eeuw, geen beursvertering Apple meer, want alles is nee, opgekocht. Precies, Dan zijn ja. ze
2: private. In theorie inderdaad. Ik bedoel, mocht uh, een ja. van
1: onze luisteraars ergens wat lezen over waar de grens ligt, ik ben zo nieuwsgierig. Ja, Niemand heeft voor een antwoord. Ik heb het aan
2: een gevraagd van straks ja. bestaat Apple niet meer, want alles is opgekocht. En volgens mij juist die buybacks ook een van de belangrijkste redenen buffet er zo groot in zit en er zo'n succes. Ja, ja, maar hij zegt
1: altijd, heeft. ik koop aandelen uh, burgers erin en daarmee heb je dus inkoop op
2: inkoop en dat geeft
1: er weer een resultaat. Uh,
2: ja. ja. Nee, ja, zeker als je geen betere besteding voor je cash hebt, uh, ja, dan is het gewoon uh, een no-brainer. Alhoewel ik wel zelf altijd zoiets heb van liever tegen lagere koersen dan tegen all-time highs in uh, maar goed, volgens mij is de koers van Apple ook weer wat uh, afgekomen. Maar goed, we dwalen af dat terzijde. In de Verenigde Staten zijn er dus in totaal 26 bedrijven met een dividend van meer dan 5 miljard. Waaronder dus uh, Apple, Microsoft en nog een vijftal die boven de 10 miljard per jaar zitten. Exxon, Johnson Johnson, J.P. Morgan, Chevron en Verizon. En uh, in Europa is de spoeling dan al een heel stuk dunner. Uh, daar tel ik... Uh, uh, in totaal 11 bedrijven met een uh, dividend weliswaar in euro's dan van op jaarbasis meer dan 5 miljard. En daar is de grootste uh, betaler, of althans als ik Shell niet meepak, is dan uh, uh, Sanofi met uh, bijna 9 miljard. En de Zwitsers, uh, Nestlé, Roche, Novartis uh, zitten allemaal tussen de 6 en de uh, 7,5 miljard. Dus ja, het is een hele, hele, andere, hele andere orde qua, qua grootte en aantallen eigenlijk ook weer niet heel erg verrassend is. Kijk je dan naar Japan, heb ik er ook nog even bij gepakt, euh, omdat ik het gewoon leuk vind. Uh, en omdat ook die markt best wel volg. Uh, daar is slechts één bedrijf wat meer dan 5 miljard per jaar uitkeert. En dat Dollars is of euro's? In euro's ook dit. Ja, ja, en dat is? Geen idee. Autootjes?
1: Toyota. Toyota, <lacht> ja. ja. ja dat, dat Precies.
2: Nee, die is ook, maar die zijn ook qua market cap verreweg het grootste beursgenoteerde bedrijf in Japan. Zitten nu in euro's op 288 miljard uh, beurswaarde. Die betalen 6 miljard dividend. Uh, maar kijk je bijvoorbeeld naar een uh, Mercedes, zit ook op 5,5 miljard dividend. BMW, 5,5 miljard dividend. Dus dat is wel. Uh, terwijl die een veel kleinere uh, market cap hebben dan, uh, dan Toyota. Uh, maar goed, andere aandelen in Japan, waar er overigens uh, ja, maar iets van 15 zijn die meer dan 1 miljard betalen, wat ook wel weer aangeeft. Je hebt heel veel beursgenoteerde aandelen in Japan, maar eigenlijk heel weinig echt grote bedrijven. Uh, of althans relatief grote bedrijven. Het is echt een markt met heel veel mid- en small-caps. Uh, andere bekende namen die veel uitbetalen, bijvoorbeeld een softbank. Daar heeft iedereen wel eens van gehoord, bijna 3 miljard op jaarbasis. En een Nintendo, ook nog 1,8 miljard uh, op jaarbasis. Ook wel een relatief groot bedrijf met uh, 58 miljard euro uh, beurswaarde. En uh, ja, daar kom je ook uit bij aandelen als een Honda, Mitsubishi, uh, Japan Post, uh, Japan Tobacco zelfs. Uh, wat dan uh, de, de grote dividendbetalers zijn daar. Maar vergeleken met Europa en de Verenigde Staten is het echt een, uh, ja, een, een kruimeltje. Ja. Wat, uh, en kunnen we deze lijstjes in de show notes zetten, Menno? Ik, uh, ja, ik heb er nu uh, gewoon een screenshotje van gemaakt, maar ik kan het wel even in... Uh, in een, uh, zetten. Een excelletje. Ja, uh, dat doen. Zetten,
0: zetten we die bij de show notes. Yes. Oké, okay, wil je er verder nog wat over zeggen of zullen we hem afronden? Nee, dit was wel. Uh, Oké, okay, nee, dat is ook hartstikke goed. Uh, Menno, uh, gelijk eventjes
2: uh, snel. Waar kijk jij uh, voor de komende week uh, naar uit? Ja, nou, uh, qua cijfers uh, hebben we volgens mij het meeste wel achter de rug. Maar ik zag er nog uh, komende, komende dinsdag twee uit Zwitserland, die allebei aan de in de dividendportefeuille zitten: Teken in en een uh, recente aankoop Strauman. Dus die komen allebei met cijfers en uh, ja, daar gaan we uh, belangstellend en uitkijken en uh, daar gaan we nog over schrijven. Ja, bij
0: zo'n nieuwe aankoop is het natuurlijk wel, uh, wel spannend ja.
2: wat hij uh, doet. nee
1: absoluut. Oké, okay. en Karel, waar kijk jij met name naar uit? Uh, niets. Niets? Nee, ik bedoel kijk ik, ik pak natuurlijk de aandelen die ik zelf volg of de aandelen die ik zelf heb en die zijn allemaal geweest al. Dus nu ga ik weer verder kijken naar mijn andere posities in mijn portefeuille, bijvoorbeeld Zilver. En elk kwartaal komt er ook de Silver Council uit met hun kwartaalrapportage en zo loop ik alles even langs. Maar dan kijk je daar wel naar uit, denk ik, toch? Ja, maar het rapport is ook al uit. Uh, ja. Maar ik moet dus meer want ik er nu wel tijd voor heb waar ik normaal geen tijd voor uh, heb. Nee, nee, nou, he heb.
0: hele goede benadering, ja. uh, Karel. Oké, okay, nou, dan zijn we aan het eind uh, gekomen van deze Podcast, uh, Dankjewel Karel, dankjewel Menno. En uh, vooral uh, ook uh, bedankt uh, luisteraars en kijkers. Uh, volgende week zit ik hier met uh, Jeff Thijssen en uh, nog een keer met Karel Merks. Okay. De enige beleggersbelangenredacteur die niet in de zomervakantie op vakantie gaat. Behalve ik zelf dan. <lacht> en uh, nou, heeft u vragen aan een van beide heren? Uh, stel die via de mail voorkennis.beleggersbelangen.nl Nogmaals uh, bedankt iedereen en tot Volgende week.